2: Vous écoutez Choc,
0: pour sortir des ondes.
2: Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca Car
0: la guerre est toujours Sanction d'un échec. On croit en notre capacité à construire ensemble un monde méga monde méga.
2: Bon matin tout le monde. Bon retour du congé Pascal. Vous êtes à l'écoute de plein feu l'émission de vulgarisation des conflits armés dans le monde présentée sur les ondes de choc. C'est Dorothée Nichols au micro accompagnée d'Isabelle Neveu et d'Amélie Hydras à la régie. Bon matin.
3: Bon matin Dorothée. Bon matin Donc
2: ce matin, nous concentrons nos énergies à vous expliquer la guerre civile au Darfour qui sévit depuis maintenant 2003. Et c'est un conflit qui se déroule essentiellement sur le continent africain, donc très loin du regard occidental. Et il y a fait plus de 100 000 morts et c'est un conflit vraiment qui perdure à travers le temps et ce, sans s'essouffler. Isabelle Neveu a justement creusé les origines du conflit.
3: Oui, Dorothée, le conflit au Darfour, dont on vous parle aujourd'hui, dure maintenant euh, depuis 12 ans et oppose les rebelles à l'armée
2: gouvernementale. Et avant de continuer, j'aimerais préciser que le Darfour n'est pas un pays, mais bien une région de la taille de la France et c'est situé dans l'ouest du Soudan, un pays au cœur de l'Afrique. Et c'est très intéressant de savoir que Darfour signifie maison des fours. Et les fours ne sont pas un, app- un appareil électroménager, mais bien un un groupe ethnique et qui est le plus important dans la région.
3: Oui, il y a de nombreux groupes ethniques qui ont cohabitent au Darfour. Certains sont nomades, d'autres sont sédentaires. Mais l'essentiel d'entre eux sont des Africains, si je peux le dire, à la peau noire, et le reste sont des Arabes. Mais ils font tous face à de nombreux défis. Dans un premier temps, il faut comprendre que la population augmente très rapidement dans le pays. En fait, la population a décuplé, c'est-à-dire qu'elle est devenue dix fois plus importante en moins d'un siècle. Elle est passée de 3,1 millions d'habitants en 1983 à 6 millions d'habitants en 2000.
2: Et cette augmentation de la population va de pair avec un phénomène de désertification très important qui s'est amplifié au Darfour depuis les années 70 et c'est justement causé par cette importante croissance démographique en milieu rural, en plus d'une culture inconsidérée du millet, un surpâturage, des coupes considérables de la végétation, ainsi que par l'absence de politique d'équipement, de développement et de diversification économique.
3: Euh, un autre enjeu au Darfour, c'est qu'il y a euh, d'importantes tensions entre les différentes ethnies qui y cohabitent, et ce principalement à cause du gouvernement islamiste de Khartoum, donc la capitale du Soudan. Euh, celui-ci croit en une espèce de concept d'infériorité des Africains noirs par rapport aux Arabes. Donc ça, ce que ça signifie, c'est que l'État va adopter une position favorable pour les Arabes et défavorable vis-à-vis les non-arabes.
2: Donc, on a compris un peu qu'il y avait beaucoup d'enjeux reliés à l'agriculture et à une croissance démographique, mais c'est quoi le con- qui consiste vraiment là, au conflit le
3: conflit a débuté le 26 février 2003 alors que un mouvement rebelle qui est nommé le Front de libération du Darfour va chasser Gulu, le chef lieu du Darfour Nord et prendre le contrôle du territoire. Et depuis cet événement, deux mouvements rebelles revendiquent une meilleure redistribution des ressources et des richesses dans la région. Ces deux groupes sont en fait d'un, d'une part le Front de libération du Darfour qui s'appelle maintenant l'Armée de libération du Soudan et
2: d'un autre côté le mouvement
3: pour la justice et
2: l'égalité. Et j'imagine que le gouvernement soudanais n'est pas resté inactif face à ça. Oui, le gouvernement soudanais tente de
3: reprendre le contrôle de la région à l'aide des milices islamistes armées que l'on appelle les djanjawin, qui signifie en fait homme armés à cheval, et ceux-ci instaurent un climat de terreur dans la région. Ils détruisent des villages, ils commettent des massacres et même des
2: viols. Et tantôt, on parlait justement que les, les rebelles revendiquaient une meilleure répartition de la richesse, mais pourquoi, en fait, il y avait des raisons sous-adjacentes?
3: Et le partage de la richesse, euh, des richesses naturelles du pays est vraiment très inégal, et ce, entre les habitants de la capitale du Soudan et la région du Darfour. Juste pour te donner un exemple de Rotté, euh, les habitants du Darfour n'ont jamais profité des richesses créées par le pétrole, qui est sur leur territoire même vraiment euh, une région qui est restée pauvre et sous-développée
2: également. Donc, c'est vraiment le fait, une raison économique, c'est une des raisons principales du conflit. Mais en fait,
3: c'est plus compliqué que ça. Il y a vraiment de nombreuses causes qui semblent être à l'origine du conflit. Et pour vraiment comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir ce qui s'est passé avant, parce que depuis les années 1980, au Darfour, le Darfour est vraiment théâtre de nombreux soulèvements populaires contre le gouvernement central du pays. Et ces tensions-là sont principalement dues à euh, à l'accès à la terre et à l'accès à l'eau entre les agriculteurs africains qui sont majoritaires euh, et euh, également euh, les éleveurs arabes parce que eux même s'ils si sont minoritaires, ils sont soutenus par le gouvernement.
2: Donc c'est vraiment un conflit très complexe qui euh, oppose agriculteurs et non agriculteurs pratiquement et on n'en parle pas vraiment. Et avant de continuer, on va prendre une petite pause musicale, on va s'en aller écouter Piste 1 de Galaxie. On se retrouve après.
3: à l'écoute de l'émission Play l'émission de vulgarisation des conflits armés à travers le monde. Aujourd'hui, on vous parle du conflit au Darfour. Et depuis le début de l'émission, on vous a expliqué en fait l'origine, la nature et les causes du conflit. Maintenant, il est intéressant de comprendre qui sont les acteurs actifs dans le conflit.
2: Et pour les personnes qui viennent juste de nous rejoindre, justement, Isabelle parlait plutôt de deux groupes rebelles qui revendiquaient une meilleure répartition des richesses et des ressources naturelles dans le pays. Mais je voulais savoir, là, c'est qui ces groupes-là? Ben d'abord,
3: Dorothée, il a il y a euh, l'armée de libération du Soudan. C'est vraiment le groupe le, le rebelle le plus ancien au pays et il constitue le mouvement de rébellion le plus organisé au Darfour. Et c'est vraiment l'accord de paix d'Abia avec le Nigeria qui est à la, l'origine des, rédac, des réac, réactions, pardonnez-moi, du groupe. Euh, certaines tribus en fait étaient d'accord pour cette signature et d'autres ne l'étaient pas et c'est à partir de cet événement-là que le groupe a commencé à s'en prendre au populations civiles et à introduire le pillage des villages dans leur stratégie. Le second groupe, c'est le Mouvement pour la justice et l'égalité. C'est un mouvement qui soutient l'idéologie islamiste et qui se bat, tout comme l'armée de libération du Soudan contre les milices Janjaouin.
2: Et j'imagine que le gouvernement soudanais n'est pas resté inactif face à ces attaques, mais est-ce qu'il y a des alliés avec eux?
3: Mais d'abord, il faut savoir euh, que c'est actuellement le président Omar El-Bechir euh, qui dirige le Soudan. Celui-ci implique notamment les forces armées soudanaises euh, dans ce conflit-là, qui jouent un rôle important parce que euh, c'est autant sur le terrain que grâce à des forces aériennes qui vont intervenir. Il y a des hélicoptères de combat, des avions qui attaquent et bombardent les villages. Et au côté de l'armée soudanaise, il y a euh, justement les milices jawin dont on vous parle depuis le début de l'émission. Euh, ceux-ci agissent vraiment comme force de frappe de l'armée soudanaise et il y a plusieurs rapports qui démontrent des liens entre ces milices et l'armée officielle du pays.
2: Et si je me souviens bien, depuis le début du conflit, il y a eu plusieurs tentatives pour ramener la paix, mais c'était des faux accords pratiquement car aucun n'a porté fruit. Oui,
3: vraiment. Le premier, c'est le 8 avril 2004, Khartoum, donc la capitale du pays, et les deux mouvements rebelles avaient signé un accord de cessez-le-feu, mais... Juste personne le respecter là Et il y en a eu un deuxième euh, en 2006, donc une nouvelle tentative. C'est un accord de paix qui est signé entre le gouvernement et un sous-groupe important de l'armée de libération du Soudan. Mais le deuxième groupe rebelle, donc euh, le Mouvement pour la justice et l'égalité, a vraiment complètement refusé de signer l'accord et ça, ça l'a juste contribué à diviser... Euh, les les groupes rebelles.
2: Mais l'armée, pardon, la communauté internationale s'est aussi impliquée dans le dossier.
3: Oui, mais... C'est délicat, parce qu'une intervention armée menée par la communauté internationale risquerait de créer une guerre de religion, puisque le Soudan est un pays musulman et que le Darfour possède du pétrole. La stratégie internationale qui a plutôt été privilégiée est de déclencher un embargo sur le commerce des armes en destination du Soudan, et ce dans le but de forcer le gouvernement euh, soudanais à demander aux milices arabes de cesser leur massacre. Il faut mentionné que euh, les soldats du maintien de la paix de l'Union africaine sont présents au Soudan.
2: Et la Cour pénale internationale euh, a également émis le 4 mars 2009 un mandat d'arrêt contre le président Omar el béchir et il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Darfour.
3: Oui, exactement, sauf qu'il faut rappeler qu'en décembre 2014, la Cour pénale internationale a décidé d'interrompre son enquête sur les crimes de guerre au Darfour à cause d'un certain manque de soutien de l'ONU.
2: Oui, le conflit ne semble vraiment pas sur le point de se régler, car au mois de mars, il y a eu un rapport qui est sorti par le secrétaire général adjoint du Conseil de sécurité de l'ONU. Et dans ce rapport, il déclarait que l'évolution de la situation au Darfour au au cours de la dernière année n'a vraiment démontré aucun signe d'amélioration ou de progrès tangible en vue de résolution d'un conflit. On est vraiment dans un impasse en ce moment.
1: Oui, et euh, Dorothée, justement, tu parles de l'ONU, donc je me suis dit pourquoi pas prendre quelques instants afin d'expliquer euh, ce que cette, orga- cette organisation-là euh, pardon, représente vraiment dans le monde à
2: nos auditeurs. Oui, exactement, on en entend tout le temps parler dans les bulletins de nouvelles ou à nos, à nos cours, nos différents cours, mais on ne sait jamais vraiment c'est quoi l'ONU. Bien, en fait,
1: l'ONU, euh, Doréthée, c'est euh, l'acronyme pour Organisation des Nations unies. Et euh, Elle a été fondée juste après la Seconde Guerre mondiale, soit en 1945, donc euh, dans le but de remplacer son ancêtre, la Société des Nations. C'était initialement afin de privilégier euh, le dialogue entre les pays, possiblement en conflit à cette époque, que l'organisation a été créée.
3: Et quels étaient les objectifs vraiment de la création de cette organisation-là?
1: Ses principaux buts tournaient autour de, la faci- la fa- euh, de faciliter la coopération dans le droit international, de veiller à la sécurité internationale, d'aider au développement économique, d'encourager le progrès social, de faire respecter les droits de l'homme et bien sûr de veiller à la réalisation à terme de la paix mondiale.
3: Donc si je comprends bien, Amélie, l'ONU tente de veiller à tout cela par le, bia- le billet de la communication, du dialogue? Euh,
1: oui et non, Isabelle. Idéalement, à sa création, l'ONU avait pour but d'agir qu'à partir de dialogues, mais certains changements se sont effectivement opérés avec les années.
3: Et quels sont ces changements exactement?
1: Eh bien, un an plus tard, soit en 1946, l'ONU a mis sur pied le Conseil de sécurité qui a, lui, comme principal but d'agir directement dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Dans le fond, c'est à partir de cet organe-là qu'on autorise les sanctions internationales et les interventions
2: militaires. Donc, c'est un peu l'organe exécutif de l'organisation.
1: Ben, c'est exactement ça, Dorothée.
2: Et le conseil, il est où en ce moment, en Europe, en Amérique? Eh bien, à seulement
1: six heures de route d'ici, imagine-toi donc, euh, on peut se rendre à l'endroit même où les membres du conseil se réunissent, c'est-à-dire dans la ville de New York. Donc, euh, à cet endroit, plusieurs représentants des pays membres se réunissent régulièrement et euh, de façon extraor- extraordinaire euh, en cas de conflit pour discuter de solutions. On retrouve actuellement cinq pays permanents qui, eux, ont le droit de veto.
3: Est-ce que le Canada en fait partie?
1: Mais même si ça peut paraître étonnant, eh bien non. On retrouve euh, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. On compte aussi dix autres représentants de dix pays différents qu'on qualifie de, mom- de membres pardon, non permanents puisque ces représentants euh, changent annuellement. Puis d'ailleurs, euh, ben, eux, ils n'ont pas le droit de veto.
2: Et est-ce qu'il euh, y a un président à cette Assemblée à l'ONU, en
1: fait? <rire> ben le plus haut poste fonctionnaire a pour titre de secrétaire général des Nations Unies. Il doit parler deux langues, soit l'anglais et le français, les deux langues officielles du travail.
3: Je crois que celui qui est à ce poste l'occupe actuellement depuis 2007, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est exactement ça et c'est Monsieur Ban Ki-moon. Puis, fait intéressant à part, euh, il existe un principe important à l'ONU qui consiste à ce que le secrétaire général euh, soit pas de nationalité de l'un des États membres permanents du Conseil de sécurité. De cette façon-là, ben, l'ONU s'assure de paraître plus in- le plus indépendant possible.
3: Donc, le secrétaire général ne pourrait pas être chinois, russe, français, anglais ou même américain. Euh, c'est intéressant à savoir.
1: Oui, tout à fait. Puis euh, sur cette note intéressante-là, on va se quitter euh, quelques instants sur une chanson. Donc, euh, on va aller écouter Dans ma tête de Philippe Brac.
0: On est bas, ben dans ma tête. On est une gang à se la fête, On est bas, ben dans ma tête. Tout le monde se voit en personne de ces codes-messes dans ma tête, il juste une chaise pis il a pas de musique Tout le monde s'abaisse, baisse je la statique Je veux pas finir comme mon vieux père dans un an il chercher mon âme. Pourtant c'est plus facile, je serai jamais tout seul sur mon île Entouré par une bande d'avoyens Qui ne soit pleurée pour rien Des fois on est continuellement contre sur le double fait de 40 Dingo On rappelle que ce n'est pas une carte pleine On joue seulement dans les quatre coins Seulement les coins On reste un coin J'avoue, c'est difficile Je suis pris dans le cas et je suis vieux scellé Encerclé par une bande d'historiens car ça me rappeler pour rien De ben quoi c'est rond que j'enculle mon or ou que j'parle le nom de ma boussole Non 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 on dit de fibre hein On est tous du fun en gang Ne mettez-moi pas un tabarnak J'pourrais tomber sa mauvaise
3: De retour à plein feu et on traite maintenant des conséquences du conflit au Darfour. Comme dans tous les conflits armés, en fait, la première conséquence qui nous vient en tête, c'est le nombre de victimes.
2: Et encore une fois, les données varient énormément car il y a peu d'observateurs sur le terrain. Tout comme les autres conflits africains qu'on a abordés au cours de la saison, euh, la guerre se déroule encore une fois pratiquement à huit clos. Et les données que nous avons proviennent principalement du ministère des Affaires étrangères de France, qui évalue, euh, à partir de 2008, le nombre de victimes à environ 100 000.
3: Mais l'ONU n'a absolument pas les mêmes chiffres.
2: Non, absolument pas. À pareille date, l'ONU avançait plutôt des chiffres qui dépassaient, pardonnez-moi, les 300 000 victimes. Donc trois fois plus. Et comment tu expliques ces chiffres-là? Ces clous nus ne comptent pas seulement les victimes faites lors d'affrontements armés, mais bien celles aussi décédées de famine ou de cause de la politique de terre brûlée qui consiste essentiellement à raser complètement une région, un village ou une ville par le feu afin que l'ennemi ne trouve aucun ravitaillement ou abri. Et ajoutons aussi que la France est un peu de connivence avec les dirigeants soudanais, donc ça peut expliquer un peu leur tendance à, à baisser les données. Et je crois
3: que s'ajoute à cela, euh, à ces victimes, en fait, les nombreuses personnes forcées à trouver un refuge ailleurs.
2: Oui, comme d'habitude, toute guerre fait des réfugiés politiques ou des réfugiés euh, de guerre. Et c'est environ 300 000 personnes qui ont dû quitter leur terre natale pour se rendre au Tchad ou dans l'est du Soudan. Or, malgré qu'ils sont dans un pays autre que le Darfour, qui est, lui, en guerre, le problème n'est pas réglé pour eux.
3: Pourtant, ils sont dans un pays un peu plus su- sécuritaire, en fait, que le Darfour.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Mais les camps de réfugiés sont en proie à des attaques de rebelles. Encore une fois qu'on parle depuis le début, les célèbres, euh, tristement célèbres, Jan Jawid, et plusieurs intervenants qui œuvrent dans les camps de réfugiés, soit de Médecins sans frontières ou des Nations unies, font mention là, du sentiment d'insécurité permanent dans ces camps dû à ces attaques. Donc, les gens se sont déplacés, mais pas pour être plus en sécurité, malheureusement.
3: Et quand on sait que c'est en observant ces camps de réfugiés que les États-Unis sont venus à, décla- à déclarer ce conflit euh, comme un génocide, on comprend que ce n'est peut-être pas l'endroit le plus sécuritaire.
2: Non, malheureusement, ce n'est pas sécuritaire ni sanitaire, car euh, aucune installation hydraulique n'est en place. Et les gens sont obligés de vivre dans des tentes, mais parmi aussi les détritus et les malades, ce qui aide les épidémies euh, à éclater et à se propager.
3: Et dans tout ça, la communauté internationale, comment est-ce qu'elle réagit?
2: Pour une rare froid, les États-Unis sont très actifs dans le dossier. Ils veulent vraiment arrêter le problème. Mais il faut te rappeler que le Soudan est très riche en pétrole et rien ne motive plus que la superpuissance américaine que le pétrole. Donc, c'est peut-être pour ça un peu qu'ils... qu'ils a qu'ils œuvrent pour contrer le problème. Et il y a beaucoup d'analystes américains qui traitent la question du Soudarfour que sous l'angle du conflit ethnique, ou plus précisément du génocide des Africains par les Arabes. Et étant donné que le conflit a débuté en 2003, soit après les événements du 11 septembre 2001, la vision américaine du conflit est un peu altérée par la haine des États-Unis contre les musulmans. Et malgré tout, comme je le disais il y a quelques minutes, ils sont pratiquement les seuls de tous les, les pays occidentaux à enquêter sur le terrain et les seuls, hormis le Canada, à qualifier le conflit du génocide. Donc, on lance des pierres aux États-Unis, mais il faut aussi leur lancer des fleurs.
3: Il est aussi question euh, d'un embargo sur les armes, comme j'en parlais euh, un peu plus tôt dans l'émission, mais aussi le pétrole entre, euh, mais aussi euh, le pétrole entre les États-Unis. Oui, dans, dans, c'est ça
2: exactement, et c'est une initiative de George W. Bush, surprenamment. Il travaillait très fort pour que son embargo soit effectif de manière multilatérale, donc à travers plusieurs pays. Et en ce qui concerne les autres pays, on peut pas vraiment euh, leur dire qu'ils sont actifs, car comme on le disait, la France est soupçonnée de connivence avec le Soudan depuis de nombreuses années. Donc, elle ne pose aucune action concrète, tout comme le reste de l'Europe. Et il y a la Chine aussi, qui a beaucoup de ses, de ses membres de son pays qui travaillent au Soudan. Donc, elle non plus n'agit pas.
3: L'Union européenne, est-ce qu'elle est d'accord avec les États-Unis? Peut-être que l'Europe veut intervenir dans le dossier?
2: En fait, la différence majeure entre le plan américain et européen pour contrer le conflit, c'est que les États-Unis proposent une solution basée sur l'intervention militaire, alors que l'Union européenne préfère une intervention diplomatique. Donc, c'est là vraiment que ça accroche. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a essayé tant bien que mal de trouver une solution, mais étant donné qu'il est composé des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de la Chine et de la Russie, aucun consensus ne peut être établi, car ils ont vraiment des visions pro différentes du conflit.
3: Justement, parlant euh, du Conseil de sécurité de l'ONU, comment a réagi la Chine?
2: Bon, on en a glissé un mot, là, le t- deux petites secondes, mais comme je disais que le pétrole, euh, la Chine est le principal acheteur du pétrole soudanais, donc pour eux d'agir dans le dossier, ça contrevient vraiment... Euh, à leur plan d'affaires avec le Soudan. Donc, ils n'ont vraiment rien à gagner à voter pour que les sanctions commerciales soient mises en place.
3: Donc, Dorothée, si je résume, tant et aussi longtemps que les cinq pays formant le Conseil de sécurité de l'ONU ne parviennent pas à s'entendre de la manière d'intervenir, rien, rien du tout là, ne sera fait pour régler le problème au Darfour. Non,
2: absolument pas. Et Les tensions qui sont trop vives dans le pays font en sorte qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui vont aider, non plus dans les camps de réfugiés.
3: Eh bien, euh, je crois que c'est sur cette triste constatation qu'on va passer en musique avec Arrange-toi avec ça de Bernard Adamus. Hello? C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui sur le conflit au Darfour, je vous invite à rester à l'affût de ce qui se passe dans ce pays-là, mais également euh, des autres conflits, notamment ceux qu'on vous a parlé depuis le début. J'aimerais aussi vous proposer un site Internet que je trouve vraiment intéressant quand vient le temps de s'informer sur l'actualité internationale. Ça s'appelle le journalinternational.fr et c'est un site d'information euh, qui est réalisé par des étudiants et qui s'appuie sur un réseau d'à peu près 200 correspondants à travers le monde. C'est un concept vraiment intéressant qui donne de l'information vraiment diversifiée et de qualité.
2: On vous invite vraiment à le voir. Il y a plusieurs de, de, nos, de nos connaissances qui euh, l'écrivent, donc c'est vraiment intéressant. Et sur cette belle conclusion, plein feu revient dans deux semaines, soit le 20 avril, dès 10h, sur Choc. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine!
4: So